0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Servus, hallo und herzlich willkommen. Das klingt total wie eine Eröffnung eines Schlagerkonzerts, aber nein, ihr seid bei den Anstiftern gelandet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr mit zuhört, dass ihr uns verfolgt. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben eine Premiere. Unsere liebe Nicole ist zum ersten Mal dabei. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe Franzi, ich freue mich auch total.
1: Voll schön, du bist ähm, seit kurzem erst Anstifterin und darüber freuen wir uns sehr. Wir zwei ähm, kennen uns bisher nur über, über äh, Kommunikation, über WhatsApp und Co. und E-Mail und haben uns heute das erste Mal gesehen. Ähm, also alles ganz furchtbar
0: aufregend. Und, und gleich hier, furchtbar sympathisch, Franzi. Ja,
1: ich finde ich auch, Keine ich nur zurückgeben und ähm, ja. Wir äh, unterhalten uns heute ein bisschen darüber, warum du Trainerin geworden bist. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich selber bin ja keine Trainerin mhm. ähm, und finde es aber sehr, sehr äh, spannend, was ihr macht und was ihr auch für unterschiedliche berufliche Wege habt. Das finde ich, find ich auch immer ganz spannend.
0: Ja, tatsächlich bin ich ja Anfang des Jahres ins Anstifter-Universum äh, dazugestoßen, würde ich ja. mal sagen. Ich hatte in der Vergangenheit schon mit den Anstiftern Berührungspunkte, weil ich selbst meine Trainerausbildung dort gemacht habe und ah, habe in ja. der Zeit als Personalverantwortliche immer schon viel im Bereich Führung und Weiterentwicklung und Entwicklung von Menschen zu tun gehabt und das war mir immer schon extrem wichtig, weil mhm. es mir schon immer um das Wie ging. Weil mhm. ich glaube, dass bei Führung und beim Umgang mit Menschen das Wichtigste ist, wie man es angeht und dass man dieses, wie man es angeht, auch ganz leicht verändern kann. Und dann kommen wir gleich zum Punkt, warum bin ich Trainerin geworden? Weil ich finde, dass es eine der schönsten Aufgaben ist, die man haben kann, äh, Menschen in ihrer Entwicklung und in ihrem Sein zu unterstützen und weiterzuentwickeln und ähm, vielleicht auch ja, Tipps, Tipps und Tricks mit an die Hand zu geben, ähm, wie sie sich verändern können oder wie sie einfach für sich und für ihr Team eine, eine gute Atmosphäre schaffen können und ein gutes Ziele erreichen schaffen können.
1: Super, dann äh, war das jetzt die Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit äh, mitgehört.
0: Ja, wir bedanken uns auch, weil wir würden dann jetzt tatsächlich über stöhnende Enten uns weiter unterhalten.
1: Genau, genau. Über stöhnende Enten äh, fragt nicht. Das war unser Vorgespräch für den Tontest. Ihr möchtet keine Details wissen. Nein. Ähm, Nicole, was hast du denn vorher gemacht? Also du hast gesagt, du hast eine Trainerausbildung gemacht. Ähm, mhm. wie, wie kamst du denn auf die Anstifter?
0: durch zufall ähm, durch ein mittelständisches unternehmen in der ich in der zeit gearbeitet habe ähm, habe mich da informiert was kann man machen in sachen personalentwicklung interne personalentwicklung ähm, bin damals auf die ernststifter gestoßen weil ich das konzept dieses ähm, wir schneiden es persönlich auf den kunden zu auf den kundentypen und auf das was der kunde benötigt und was ähm, die firma benötigt was das team benötigt stimmen wir das genau ab und das war das was mich überzeugt hat ich durfte dann persönlich die Anstifter quasi kennenlernen, beziehungsweise ein, zwei Personen, das war damals Frank, und ähm, durfte dann ähm, bei ihnen quasi die Ausbildung machen, ja. Und bin dann, bin seitdem ein großer Anstifter-Fan geworden. Also mhm. dann haben wir ja jetzt auch einen Fanshop ähm, und hätten wir damals schon gebraucht, tatsächlich. Stimmt, Aber gut. Ja. ja. Ähm, und bin seitdem immer irgendwie im Geiste bei den Anstiftern geblieben. Ähm, war dann viele, viele Jahre bei einem großen äh, Konzern als Personalreferentin für eine ganze Region verantwortlich, also mhm. 25 Standorte und hatte tatsächlich mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Führungscharakteren und Menschen zu tun, durfte mit ganz vielen Teams zusammenarbeiten, durfte intern auch sehr, sehr viel machen und sehr viel, ja, auch mit anstoßen und habe dann Anfang des Jahres mich dazu entschieden, meiner bisherigen beruflichen Laufbahn einen neuen Schubs zu geben oder einen neuen Weg einzuschlagen für mich und ähm, als Trainerin mich auf den Weg zu machen und das quasi, ja, mehr oder weniger, nicht ganz hauptberuflich, aber als große Herzensleidenschaft. Mhm. Bist du
1: dann nebenbei jetzt noch woanders tätig oder…
0: Genau, ich bin noch als ähm, Rekrutiererin für ein großes Klinikum tätig, weil ich das mhm. eine sehr, sehr schöne Sache finde. Ich finde tatsächlich, dass die, dass die Gewinnung von neuen Mitarbeitern, ähm, damit beginnt alles. Also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Weg, einfach eine, eine, eine gute Personalauswahl am, im, im Vornherein zu finden und einfach die richtigen Menschen zu finden für die richtige Firma. Ich glaube einfach, wenn sich Topf und Deckel, wie man so gern sagt, findet, ähm, dass dann schon ganz viel sehr, sehr gut werden kann. Und das ist für mich eine, ein ganz schöner Mix aus einem Rekrutierungsprozess, aus einem Mitarbeitergewinnenprozess und später als Anstifterin dazu beitragen, dass das Team einer Firma gut funktioniert, besser funktioniert, dass vielleicht Ziele erfolgreicher umgesetzt werden können, dass mehr Motivation besteht. Ähm, ist das für mich ein schönes Win-Win aus zwei unterschiedlichen Synergien, die total schön miteinander.
1: Ist es dann auch dein Spezialgebiet in Zukunft?
0: Also, es hat ja jeder irgendwie so, jeder Trainer irgendwie so ein
1: Ding, was er besonders intensiv verfolgt oder bestimmte Trainings, bestimmte Zusatzausbildungen, die er hat, ähm, bestimmten Schwerpunkt äh, hat der eine oder andere. Wird es bei dir auch ähm, Recruiting sein, wie man Mitarbeiter vielleicht auch ja, gewinnt oder auch einarbeitet, Onboarding und so weiter? Hast du da schon eine Vorstellung?
0: Tatsächlich bin ich in der Projektgruppe bei uns im Onboarding-Prozess mit drin, wie man also einfach Mitarbeiter gut auch einarbeitet, wie man sie gut willkommen heißt in dem Unternehmen und ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, dass meine Zukunft auf zwei Standbeinen ist, einmal die Personalgewinnung, aber auch tatsächlich der, der Führungsstil, die Führungskommunikation, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist so mhm. eines der Dinge, wo ich sage, da habe ich einfach aus der Erfahrung heraus sehr, sehr viel erlebt, sehr viel Erfahrung sammeln können, sehr viel ganz, ganz unterschiedliche Personen erleben dürfen und kann da, glaube ich, viel aus der Praxis mitnehmen, wo ich sagen kann, es, man kann ganz viel bewegen und man kann ganz tolle, Ziele erreichen und auch Ziele, wo man im ersten Moment sagt, nee, die sind zu groß, das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Doch, das kriegt man hin, mit in Einzelschritten, in Einzeletappen und wenn man tatsächlich ein motiviertes Team hinter sich hat und weiß, wie man es macht, kann man sehr, sehr viel bewegen. Ja. Vielleicht
1: magst du mal, also du hast ja gesagt, Warum du Trainerin geworden bist, ist auch, weil du eben in diesem anstifter äh, Training warst. Also, so habe ich jetzt verstanden, ne, dass ich dich mhm. so inspiriert hat. Mhm. Wie war denn der erste Trainingstag mit den Anstiftern? War das dein erstes Training mit den
0: Anstiftern? Oder? Ja, war tatsächlich eine gemischte Gruppe. Äh, ja, war ganz witzig. Ähm, ganz viele unterschiedliche Charaktere, die sich ähm, kennengelernt haben, ähm, die aufeinander gestoßen sind und ähm, die quasi. Ja, so alle ihre eigene Geschichte hatten. Also jeder hat ja so ein bisschen was schon mitgebracht, äh, was er erlebt hat, was er, was er erwartet. Ja, total spannend, ein total bunter Mix ähm, von unterschiedlichen Charakteren, die aufeinander gestoßen sind und ähm, ja, total toll. Also von der ersten Sekunde an sehr, sehr mitreißend, weil sehr persönlich... Und sehr, ganz, ganz andere Atmosphäre. Ich hatte schon andere äh, Schulungen erleben dürfen, ähm, die sehr, sehr starr und sehr, ja, sehr starr sind. Ähm, aber das ist so ein Willkommen heißen. Wir sind jetzt ein Team, wir ziehen alle an einem Strang. Wir, wir, alles ist erlaubt, ihr dürft alle Fragen stellen, es ist immer locker, es ist immer mit einem Lächeln, das ist mir immer wichtig, dass einfach der Humor dabei ist, dass es einfach Spaß mhm. macht, dass es eine schöne Umgebung ist und die Zeit ist so unendlich schnell verflogen, dass man nach diesen drei Tagen die unterschiedlichen Blöcke quasi, dass man immer so, echt, war das jetzt drei Tage? War das das jetzt schon? also Und dann hat man sich einfach schon wieder aufs Nächste gefreut. Und das ist das, was ich bis jetzt mitnehmen kann als Trainerin. Immer wenn Training vorbei ist, denke ich mir, oh geil, wann ist das Nächste? Wann, wann sehe ich das Na, Team krass. wieder? Mhm. Und es ist so dieser, ich weiß nicht, ob das Adrenalin ist. Ich weiß gar nicht, ob das eine Sucht ist. Das könnte man als nächste Podcast-Folge anstiften als Sucht. Und es ist tatsächlich ein Adrenalin. Also es ist einfach, wenn man da einmal den Spaß dran hat und gefunden hat oder Blut geleckt, darf man das sagen? In einem Podcast Na klar. Wenn man Blut geleckt hat, dann will man da immer mehr. Dann will man das Team wiedersehen. Man will die Charaktere wieder verfolgen. Und das war damals bei der Trainerausbildung genau das Gleiche. Man will dann wissen, wie geht es der, der Kerstin? Wie geht es der Person? Wie geht es der Anna? Wie geht es, egal wie sie alle gehießen haben, ähm, wie geht es denen? Wie geht es denen in der Umsetzung? Wie weit sind die? Was haben die mit ihrer Firma jetzt schon gemacht? Also das ist wirklich einfach, es ist eine Sucht. Tatsächlich, ja.
1: Und die Sucht hast du jetzt zum Beruf gemacht?
0: Ja, tatsächlich, weil ich nicht genug bekommen kann. Ja, Immer wieder Menschen zu treffen, die mit, ja, ich weiß nicht, dieses, dieses Strahlen in den Augen, wenn sie sehen, dass es, dass es so viele kleine Dinge so viel schöner machen und so viel einfacher machen und auch die Kommunikation im Team so vereinfachen, wenn man an ein paar kleinen Stellschrauben dreht, die im, im eigenen Kopf schon anfangen. Und damit Teil des Prozesses zu sein, ist ja macht einen echt abhängig. Ja. <lacht> voll
1: schön. Also war das so der Knackpunkt, dass du sagst, dass du gesagt hast, so Wahnsinn, ich, ich möchte es einfach, ich möchte nicht nur jemand sein, der trainiert wird, sondern ich möchte jemand sein, der anderen zeigt, ey, mit ein paar Stellschrauben könnt ihr total viel erreichen und weil du gemerkt hast, wie viel du da bewegen kannst.
0: Ja, also tatsächlich die, die Entwicklung, egal ob von Nachwuchsführungskräften, von Jungen, von Erfahrenen, ganz, ganz unterschiedlich. Man, man lernt ja auch aus jeder Person was. Also es ist ja, dass tatsächlich jedes, jedes Training mit unterschiedlichen Charakteren einem selbst als Trainer ja auch wieder unendlich viel gibt, empfinde ich so. Und es war tatsächlich so, dass ähm, mir der Trainingspart in meinem bisherigen Leben einfach nicht genug war. Ich war ähm, Personalführung, ich war Personalreferentin, ich war Personalleitung. Egal in welchen Positionen ähm, ich dafür bis zu 950 Menschen verantwortlich war, ähm, war es mir nicht genug Training. Und ähm, mein Herz und mein Bauch hat mir einfach gesagt, nee, das musst du ändern. Du musst tatsächlich das, was dir so unendlich wichtig ist, ähm, das magst du jetzt einfach zu deinem neuen Beruf und orientierst dich. Und ähm, weil ich das als was total Bereicherndes finde. Also für mich, das ist gar nicht ein Job. Das ist für mich tatsächlich einfach eine, eine Herzensangelegenheit, ähm, für die ich auch noch Geld bekomme. Unfassbar. Besser geht es ja nicht, oder? Nee, tatsächlich. Wie läuft es denn jetzt ab? Du bist Anfang des Jahres zu
1: den Anstiftern gestoßen. Ähm, mhm. Ich glaube, du begleitest auch noch viele Trainings, ne, um, um dich selber auch noch mhm. weiterzuentwickeln. Oder wie läuft es wie läuft denn jetzt ab?
0: Ja, tatsächlich gibt es da so eine, so eine Einarbeitung, also ein Onboarding. Ähm, es wird ein bisschen geguckt, okay, wo stehst du? Also eigentlich, wie es bei jedem Unternehmen sein sollte. So ein bisschen ähm, situative Führung, brechen wir es doch gleich mal runter. Ähm, situative Führung, das heißt gucken, wo derjenige steht, ähm, was er noch braucht, um tatsächlich fit zu sein ähm, und ich durfte beides schon, also ich durfte tatsächlich ähm, schon viele Trainings begleiten, ähm, durfte auch schon im Bereich als Online-Trainer mich dann quasi weiterbilden, habe dann tatsächlich da ähm, noch einiges für mich dazugelernt, dass ich sage, okay, ich wäre auch auf der Stufe einfach nochmal fit und einfach auch nochmal sicher und Weil das Wichtigste ist, glaube ich, einfach sich in dem Bereich gut und sicher zu fühlen und fachlich auch zu wissen, über was man spricht und da alle Raffinessen zu kennen, um dann auch tatsächlich authentisch zu sein und ähm, man selbst zu sein. Und das ist ja so ein bisschen wie bei so einer Theatervorstellung, ja? Bühne auf, äh, Vorhang frei. -da -da -da, ähm, los geht's. Und äh, Proudly Presents. Ja? Und um tatsächlich äh, wirklich als Trainer, auch als Tentisch wirken zu können und von der Gruppe angenommen zu werden, ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da vorne steht ähm, mit einem ruhigen Atem und nicht, oh Gott, jetzt gucken mich da 28. Augen an ähm, und ja, da durfte ich einfach schon ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen ähm, der Anstifter begleiten, viel für mich nochmal in mein Wissenssäckchen packen und durfte aber tatsächlich auch schon ähm, alleine los und ähm, genau, starte jetzt quasi eigentlich ab, ja, ab aktuell ab aktuell ist auch überhaupt kein, kein, kein deutscher Ausdruck, ähm, äh, darf ich alleine schon meine ersten Trainings machen und habe auch schon ähm, ähm, Buchungen. Und, Toll. Ja, genau. Also es rollt quasi langsam los, das ganze Schiffchen. Und äh, es wird immer toller, weil natürlich mein Adrenalin ähm, immer mehr Futter bekommt oder mein, 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 mein Adrenalin-Spiegel ähm, und immer mehr Input bekommt. Und ja, genau. Also ich bin quasi auf der Adrenalin-Flash-Welle.
1: Mega. Du hast jetzt <lacht> auch viel erzählt über Sachen, die, die, ähm, die dir sehr gut gefallen und dir die diesen Adrenalinkick kick hm. geben. Hm. Ähm, was ist denn die größte Herausforderung als Trainer für
0: dich? Sich mit Menschen zu unterhalten, die davon überzeugt sind, dass ähm, immer die anderen schuld sind. Also das finde ich ich, ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass zu allem, was man macht, immer zwei Seiten dazugehören. Man trägt selbst dazu teil, was man gespiegelt zurückbekommt. Und es ist, glaube ich, immer das Wirken einer Führungskraft. Und wie die Führungskraft wirkt, das bekommt sie auch vom Team zurück, klingt mhm. jetzt so hart. Aber ähm, so wie ich als Führungskraft bin, ähm, so ist auch mein Team ein Stück weit zu mir. Und ähm, wenn du dann Personen vor dir hast, die sich sicher sind, dass sie alles richtig machen ähm, und dass es tatsächlich immer nur die anderen sind, das finde ich schwierig. Ich würde nicht sagen, das ist ähm, unlösbar. Ähm, natürlich kann man mit vielen mit viel Beispielen, mit, viel, mit vielen Aufzeigen von Dingen, ähm, mit ja so ein bisschen so dem dem Sch Schlüssel der Pandora natürlich ähm, vieles angehen und versuchen, aber man muss es auch immer für sich persönlich wollen. Also wir als Trainer sind, glaube ich, hilflos oder machtlos, wenn wir vorne stehen und unser Gegenüber ähm, es nicht möchte. Also wenn tatsächlich auch ein Teilnehmer für sich entscheidet, ähm, ich möchte mir das nicht anhören und ich ähm, sehe das so nicht, dann haben wir natürlich unendlich viele Möglichkeiten zu sagen, wir, wir probieren es nochmal und woran liegt es? liegt es an uns, können wir irgendwas an der Kommunikation verändern oder am, am Input oder am Wie verändern, aber ähm, ich glaube, das persönlich eigene im Kopf, sich zu reflektieren, sich ähm, und sein Tun zu reflektieren, muss von einem selbst kommen. Und ähm, wenn du tatsächlich ähm, jemanden gegenüber hast, der sagt, nee, ich bin perfekt, so wie ich bin und tatsächlich müssen alle anderen was an sich machen, aber ich nicht, ähm, das finde ich schwierig. Ja. Mhm. ja, kann ich mir vorstellen. Das fände ich auch schwierig. <lacht> Was hat
1: sich denn für dich geändert, seit du Trainerin bist und ähm, das auch immer weiter vertiefst? Also hast du
0: bei dir selbst auch eine Veränderung beobachtet? Wahrscheinlich, oder? Ja, wie gesagt, ich bin im Glücksrausch. Ähm, ich bin tatsächlich mehr ich geworden geworden. Ich bin mehr ähm, echte, real Nicole geworden. Ähm, ich bin tatsächlich nicht mehr die, ja, ich bin, ich bin tatsächlich mehr, mehr ich geworden und ich bin unheimlich happy und unheimlich dankbar. Ähm, ich zehre extremst von den Rückmeldungen aus der, aus der Gruppe. Also ich glaube, das ist auch was, was man als Trainer, ich glaube ein Trainer, der sagt, nee, ich mag es nicht, wenn ich Feedback bekomme. Ähm, ich glaube, der lügt auch tatsächlich. Mhm. Ähm, das ist einfach geil. Das ist wie bei einem, bei einem Rockstar, der dann irgendwie Applaus bekommt und dann ist da eine Laola-Welle. Also wenn du am Schluss von einer Trainingssession vorne stehst und ähm, irgendwie gedrückt wirst und in Gesichter guckst, die sagen, oh, das war jetzt toll, da kann ich mir was mitnehmen. Oder oh, jetzt habe ich irgendwie für mich was gefunden, was ich umsetzen kann. Oder selbst wenn es die stillen Teilnehmer sind, die wo du merkst, da arbeitet ganz viel nach. da Die denken ganz viel über das, was war, nochmal nach und denken über ihr Sein nochmal nach. Dann finde ich das das größte Lob für, für das Tun da vorne, on stage quasi.
1: Was hat sich denn, ähm, abgesehen davon, ähm, bei dir so als, also bist du selbstbewusster, seit du die Trainingsausbildung gemacht hast, oder ist es auch, ähm, also was für Ansichten haben sich denn bei dir geändert, wo dir irgendwie Licht aufgegangen ist und du gesagt hast, ah ja, okay, alles klar, also gibt es gibt's, gibt's da auch was, wo du sagst, oh Mann, das habe ich vorher gar nicht gecheckt, klar, am besten macht man das so und so im, im Beruf oder im Team und also gab es da so ein paar Situationen, wo du gesagt hast, okay, wow, das sehe ich jetzt einfach aus einer ganz anderen Perspektive?
0: Ja, tatsächlich, dass ähm, die, die eigene Haltung und die eigene Meinung zu, zu Dingen ähm, unendlich wichtig ist für ein Selbst, glaube ich. Dass es ähm, langfristig für ein Selbst keine nicht besonders Befriedigend ist, wenn man Meinungen nicht vertreten kann, ob das in seinem privaten ist oder ob das in seinem beruflichen ist. Ich glaube, es ist wichtig, hinter was zu stehen, mit Leib und Seele und sagen zu können, ja, dafür stehe ich ein, das passt zu mir, das passt zu mir als Menschen und natürlich macht man in jungen Jahren viele Dinge aus Karriere, aus, ja, das ist eine coole Referenz, das ist, also, um auch natürlich für sich einen gewissen beruflichen Erfolg zu verspüren oder zu bekommen, aber merkt vielleicht ähm, nach, nach 10, 14, 15 Jahren, ja okay, tatsächlich... Ähm, passt es vielleicht einfach nicht mehr. Und ich glaube, hätte ich damals nicht die ganzen Weiterbildungen gemacht, ob das als Trainer ist, ob das in ähm, Führung durch Krisen, ähm, Management, ähm, Coaching in, 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 in unsicheren Zeiten so ein bisschen als Überbegriff, ob das so Rhetorik bei der Führung ist. Ich glaube, hätte ich das alles für mich nicht in mein Wissenssäckchen gepackt, ähm, wäre vielleicht die Nicole auch nicht die geworden, die sie jetzt ist. Einfach mhm. jemand, der, der, der ein klares Bild hat. Ich weiß tatsächlich, was ich möchte. Ähm, und habe deswegen auch den Schritt oder ja, bin den Schritt gegangen, so rum besser. Ähm, und jetzt gesagt, okay, das, was mir so wichtig ist, das möchte ich auch nach außen hin weitertragen und da möchte ich auch was davon wieder weitergeben. Und möchte auch an, jeden, an an jeder Person, die ich kennenlerne, für mich wieder was mitnehmen und wieder was lernen.
1: Mhm.
0: Ähm, oder vielleicht auch jemanden einfach weiterhelfen und einfach ein Stück von seinem Lebensweg sein, wo er sagt, okay, ja, ähm, ich habe mich bin dadurch selbstbewusster geworden und bin dadurch vielleicht ähm, eine andere Führungskraft geworden oder bin mehr ich geworden. Also tatsächlich reflektierter, was ich möchte ähm, und ähm, mehr für meine Meinung einstehend. Oder... Mhm. Ja, mhm. einfach mhm. fein mit mir, dass ich nicht alle Meinungen vertreten muss, sondern dass ich tatsächlich die Meinung, die ich habe, auch kundtun darf und das ist ja bei uns ein ganz großer Schatz, den wir pflegen, dass wir alle unterschiedlich sind im Team und ähm, aber jeder gut ist, so wie er ist. Was
1: hast du schon angefangen,
0: was macht denn die Anstifter aus? Na, wir sind, glaube ich, in ein endlich großes Universum an ganz vielen tollen Charakteren. Also wir sind, glaube ich, alle so Herzensmenschen, ähm, die mhm. einander helfen, die, glaube ich, ähm, ich glaube, würde irgendjemand von uns rufen, hey, ich brauche dich, dann wären wir, glaube ich, geschlossen in der Gruppe da ähm, und... Wir sind sehr praxisnah. Das ist ganz, ganz toll, dass wir tatsächlich nicht nur von der Theorie sprechen, sondern dass wir alle aus äh, unterschiedlichen Bereichen kommen. Ob das der Einzelhandel ist, ob das Einzelhandelführung ist, ob das Textil ist, ob das, weiß ich nicht. Also wir sind ja alle auch total wissbegierig. Also wir sind ja alle kleine Schwämmchen, die total gerne ähm, Dinge aufnehmen und aufsaugen. Wir sind, glaube ich, sehr, sehr empathisch wir sind sehr feinfühlig wir merken das beim Gegenüber was nicht stimmt da hat das glaube ich selbst noch nicht gemerkt und ähm, sind aber auch sehr sehr echt weil wir einfach sagen okay ähm, wir sind so wie wir sind wir sind auch nicht wir sind auch nicht gestellt ähm, wir, wir haben auch mal Tage da haben wir vielleicht Kopfschmerzen dann ist das einfach so wir sind auch haben auch mal Tage da sind wir müde ähm, und wir sind einfach wir und ähm, wenn wir auf einem Haufen sind, sind wir sowieso am unschlagbarsten. Also wenn ich dann unser letztes Treffen denke, das war ja, das ist ja, das ist ja eigentlich ein Rockfestival gewesen. <lacht> ähm, und ja, weil wir einfach wir sind. Ja. Mm. Oh, und tatsächlich, weil wir auch kleine Perlentaucher sind. Wir suchen ja tatsächlich so lange, bis wir bei der Firma die Schätzchen gefunden haben, bis wir das wirkliche, ja, bis wir die kleinen Perlen herausgearbeitet haben, die dieses die diese Firma, die diese Person, ähm, die dieses Sein tatsächlich so einzigartig macht. ja
1: Und äh, was macht so ein Trading, jetzt hast du das auch schon angeteasert, was mhm. macht so ein Trading von den Anstiftern aus?
0: Dass wir Trüffelschweinchen sind. Wir, wir suchen so lange bei jedem, der da sitzt, bis wir den Trüffel gefunden haben. Also tatsächlich einfach diese Leichtigkeit, dieses wir, wir haben Spaß, wir lachen, ähm, wir machen auch Dinge, die gerade gar nichts mit dem Inhalt zusammen zu tun haben, einfach um mal wieder die Birne freizukriegen, weil das wissen wir alle, ist man zu verkopft über ein Thema und da gehöre ich dazu, ich bin auch verkopft, ähm, ist man zu verkopft bei einem Thema, ist da keine Kreativität mehr da, da ist, kein, da, ist kein, da ist keine Leichtigkeit mehr da, es gehört immer ein bisschen Leichtigkeit und Spaß dazu und ähm, das ist bei uns einfach, das ist bei uns bei jedem Training und das macht es aus, dass die, dass die Teilnehmer total sie selbst sein dürfen und sich, glaube ich, relativ schnell sehr, sehr sicher fühlen, was ich sehr wichtig finde, um sich wirklich zu öffnen, dass man einfach weiß, ähm, es ist eine sichere Umgebung ähm, und sie dürfen lachen, sie dürfen mit uns Spaß haben, ähm, sie, sie dürfen mit uns auch über andere Themen sprechen. Wir nehmen uns die Zeit und sind da für sie total da. Und, mhm. ja mhm. Suchen aber auch so lange, bis wir es gefunden haben. <lacht> Voll
1: schön, genau so ist es. Ähm, letzte Frage, Wenn, es gibt ja UnternehmerInnen, die sagen, Training braucht man nicht. Bei uns ist mhm. alles super, alle sind glücklich, alle arbeiten ganz toll ähm, oder sie sagen das auch nicht. Äh, hm. Aber es gibt ja einige, die sagen, ja, Training braucht man nicht ja, hier. Hm. Ja, bei uns ist jetzt auch nicht hier äh, alles völlig am, am, am Untergehen und generell läuft eh alles ganz toll oder weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen ähm, denkt ein Unternehmer, eine Unternehmerin, das wäre nicht nötig. Was sagst du denn da dann dazu? Oder ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin vielleicht auch. Ne? Was sagst du denn da? Was, was, wie reagierst du da?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich habe tatsächlich, egal wie gut das Unternehmen ist, noch kein Unternehmen oder noch keine Person entdeckt auf dieser Welt, die nicht sagen kann, ich kann an mir arbeiten, ich kann an meinem, wie ich bin, arbeiten. Und ich glaube tatsächlich, dass ein offener Blick, ein frischer Blick auf Dinge ähm, einen oft auch weiterbringt. Es gibt ja dieses, diese bekannte Betriebsblindheit.
1: Mhm. Ähm,
0: einfach, wenn ich jeden Tag an was vorbeilaufe, dann sehe ich gar nicht mehr, dass rechts vielleicht der Stecker gar nicht in der Steckdose ist, mhm. weil ich tatsächlich jeden Tag dran vorbeilaufe. Und ähm, ich glaube, ein externer frischer Blick auf Dinge macht vieles oder bringt vieles zutage, was für mich als Unternehmer ja auch ein, ein, ja, wie soll ich sagen, eine, eine positive Veränderung mit sich bringen kann. Also es geht ja immer gar nicht darum, den Finger auf was zu legen und zu sagen, das läuft nicht gut, das wollen wir ja gar nicht tun. Sondern wir wollen ja gucken, was läuft schon gut und wo könnt ihr vielleicht ja noch besser werden. Mhm. Ähm, was habt ihr denn für tolle Mitarbeiter bei euch, die, wo ihr vielleicht gar nicht wisst, was die noch für Stärken haben. Also mm -hmm. die sind ja mit Sicherheit mm -hmm. schon gut. Es geht ja gar nicht um den Ansatz, wir machen was falsch oder wir machen was nicht gut, sondern es geht ja tatsächlich um den Ansatz, ähm, was macht ihr gut? In was seid ihr gut? In was seid ihr besonders? Und das wird, glaube ich, ähm, ein, eine Sache auch sein, die den Einzelhandel für die Jahre ausmachen wird. Also ich mhm. glaube tatsächlich, dass die Firmen und die Unternehmen, die sagen, wir wissen, was wir besonders gut können und lasst uns darüber sprechen und lasst uns das in den Vordergrund bringen und lasst uns andere Menschen ebenso dafür begeistern, mit uns in diesem Bereich noch besser zu werden. Und dann geht das bei der Rekrutierung los, um zum Eingang unserer Unterhaltung zu kommen. Ähm, ja, dann ist das eine Mitarbeitergewinnung dann ist das aber auch eine Förderung, dann ist das eine Entwicklung, dann ist das zusammen was erleben, dann ist das zusammen was erarbeiten und tatsächlich das, was man gut kann, einfach noch besser machen. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das für jedes Unternehmen ein Mehrwert ist, wenn er das erkennt. Nicole, ich danke dir war wahnsinnig. Ich das Antwort auf deine Frage. Frau? Aber hallo. Ich danke dir so sehr
1: für diese tolle erste Folge und hoffe, ähm, du nimmst noch öfter mit mir im Podcast auf. Das
0: fände ich sehr schön. Ja, das war super gut. Das ist fast wie der Rausch eines Trainings. Ja, siehst du mal. Ja.
1: Komm, wir nehmen gleich noch zehn Folgen auf.
0: Ja, okay.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Ähm, danke dir. Und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Fragen etc., meldet euch unter die at akademie-web.de. Folgt uns auf die.anstifter auf Instagram, unter Trainingswerkstatt, auf Facebook. Empfehlt uns gern weiter und ähm, wir hoffen, ihr hört beim nächsten Mal auch wieder rein. Vielen lieben Dank und bis bald. Ciao. Tschüss.